0: Ik vind het uh, ook mooi om dan eerst de samenvatting te lezen van Augustinus zelf van de brief die hij ontvangen heeft. Omdat hij dat, uh, dat in, uh, daar kreeg ik een prachtig beeld van welke uh, vragen voor Lucianus, die heiden, hoe hij naar dat christendom keek. Ja. Dus dan begin ik met uh, brief 137 en dan begin ik denk ik met paragraaf 2. U legt mij dus de volgende vragen voor schrijft Augustinus aan... Volusianus. Zo is geen bestuurder. een uh, Romeinse intellectueel. Mm -hmm. Heeft de heer... en bestuurder van de wereld... de schoot... van een onbezoedelde vrouw gevuld? Heeft zijn moeder... de ongemakken... van tien lange maanden gedragen... en op de gewone manier... haar kind ter wereld gebracht... Terwijl ze toch maag bleef. En is daarna haar maagdelijkheid ongeschonden gebleven. De, 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 de weerbarstige materie over de maagdelijke geboorte. En die tien maanden, dat zijn overigens maanmaanden. Heeft hij, die het heelal nauwelijks kan bevatten... zich gehouden in het tere lichaam van een huidend kind? Heeft hij de jaren van de jeugd doorgemaakt... Is hij volwassen geworden en uitgegroeid tot een krachtige man? Was die regeringsleider zo lang afwezig van zijn troon? En had hij de zorg voor de hele wereld overgebracht naar een lichaam dat zo klein was? Allemaal vragen hè? over hoe die grote god zo nietig klein werd in de kribben van Bethlehem. Maar dat is nog niet het enige. Vervolgens... Heeft hij geslapen en gegeten en alles gevoeld wat mensen voelen, zonder dat de tekenen van zo'n verheven macht op een onmiskenbare manier aan het licht kwamen? Want dat hij duivels uitreef, zieke genas, het leven teruggaf aan doden, dat alles is toch te weinig voor God als je naar anderen kijkt die dit ook deden. U schrijft dat deze kwesties naar voren werden gebracht tijdens een bijeenkomst van vrienden door een van de vele aanwezigen. Maar u greep in en verhinderde hem nog meer vragen te stellen. De bijeenkomst werd gesloten en de zaak uitgesteld tot er iemand zou zijn met meer kennis we mogen ons namelijk niet met te weinig respect op die geheimen storten. Anders loopt een onschuldige vergissing nog uit op een serieuze fout. En valt hiermee helemaal die brief van Volucianus uh, samen. Volucianus verwoordt dat ook in, in, in de betreffende brief. En dan komt allereerst, want daarmee wordt Augustinus dus aangeschreven. En die wordt blijkbaar als uh, competent en gezaghebbend uh, beschouwd. Dat ze hem uh, te hulp inroepen voor dit soort vragen. En dan begint Augustinus eerst om zijn eigen competentie in twijfel te trekken en zeer bescheiden te maken. Zo hoort het natuurlijk ook, want daarmee tref je goed wel. Dan richt u zich in uw brief verder direct tot mij. En na die erkenning van onwetendheid wijst u mij erop te beseffen wat er van mij wordt verwacht. U voegt eraan toe dat het ook in het belang is van mijn reputatie dat u een antwoord krijgt op uw vragen. Want, zo schrijft u, van andere priesters wordt onwetendheid toelaatbaar gevonden en die tast dan de religie niet aan. Maar als men bij mij terechtkomt, de bischop, maakt alles wat ik toevallig niet weet geen deel uit van de christelijke leer. En dan komt Augustinus. Ik vraag u allereerst die mening over mij op te geven. Want die heeft u te gemakkelijk aangenomen. Die waardering voor mij, hoe sympathiek ook, moet u opgeven en afleggen. Als het over mij gaat... Gelooft u mij dan meer dan wie ook, als u mijn genegenheid voor u wilt beantwoorden? De rijkdom van de christelijke geschriften is zo groot, dat ik er iedere dag nog verder in zou kunnen doordringen, als ik me vanaf mijn prille jeugd tot in mijn hoge ouderdom uitsluitend in die teksten probeerde te verdiepen en bovendien nog zou beschikken over een zee van tijd, de hoogste concentratie en een buitengewoon verstand. Even tussen haakjes: Augustinus heeft juist diezelfde Volucianus in zijn eerdere brief aangespoord ja. om regelmatig de Bijbel te gaan lezen mm -hmm. uh, en open te staan voor teksten die makkelijk, te zijn, makkelijk zijn en zich te laten intellectueel te laten prikkelen door teksten die moeilijk zijn. Overigens, hij raadt hem aan om niet met de evangelie te beginnen, heel interessant, mm -hmm. maar te, be, te beginnen met de briefliteratuur mm -hmm. en dan het Oude Testament, de profeten, te lezen. Dus een heel, uh, 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 geeft ook iets aan van zijn eigen leesgeschiedenis. En zegt hij dan... ...leg me dingen die je niet begrijpt, Leg, schrijf me die rustig, want dan kan ik je terugschrijven. Want brieven is niks mooier dan brieven schrijven, want die kun, je, die kun je schrijven wanneer je wil en die kun je lezen wanneer je wil. En dan, dan zit je niet op elkaar te, in te hakken, zal ik maar zeggen, wat natuurlijk met, met dialogen vaak het geval is. Ik lees door. Daarmee beweer ik niet dat het zoveel moeite kost om het inzicht te bereiken dat nodig is om gered te worden dan zouden natuurlijk eenvoudige mensen nooit gered kunnen worden dat kan niet de bedoeling zijn maar als men daar het geloof heeft gevonden dat onmisbaar is voor een vroom en deugdzaam leven blijft er voor mensen die verder zoeken nog meer dan genoeg over om te bestuderen waarheden die schuil gaan onder dichte schaduw van geheimen dus met name die, die bijbel die is voor allerlei mm. soorten mensen is die, uh, is die aantrekkelijk niet alleen in woorden waarin alles wordt uitgedrukt, maar ook in de te begrijpen geheimen gaat zo'n diepe wijsheid schuil dat voor die zoekers met hun jarenlange ervaring, begaafd met de grootste scherpzinnigheid en brandend van ijver, een woord uit diezelfde schrift van toepassing is. Wanneer een mens de wonderdaden van God denkt te begrijpen, begint hij pas. Een tekst uit Jezus sierag. Maar genoeg daarover. Hoogste tijd over te gaan naar de kwesties die u mij hebt voortgelegd. Op de eerste plaats wil ik dat u beseft... ...dat het christendom niet leert dat God zo is binnengegaan in de menselijke natuur... ...waarin hij is geboren uit de maagd. Dat hij het bestuur over het heelal heeft opgegeven of verloren ofwel heeft overgebracht naar dat kleine lichaam als naar een klein en beperkt centrum. Zo'n oordeel hoort bij mensen die alleen in staat zijn zich de werkelijkheid als iets stoffelijks voor te stellen. En dan kan die stof dichter zijn zoals water en aarde, of lichter zoals lucht en licht. Maar er blijven stoffelijke substanties. En die kunnen geen van alle overal in hun geheel aanwezig zijn. Want ze bestaan uit ontelbare deeltjes. En daarom moet zo'n substantie in het ene deel hier en in het andere daar zijn. En daarom, hoe groot of hoe klein een substantie ook is, die moet een bepaalde ruimte innemen en die ruimte zo vullen dat hij op geen enkele plaats daarvan in zijn geheel aanwezig kan zijn. Daarom ook kunnen alleen stoffelijke substanties dichter of lichter van samenstelling worden, samengedrukt of uit elkaar getrokken worden, in kleine gedeelte uiteenvallen of zich uitbreiden tot een grote massa. De ziel is wezenlijk anders dan het lichaam. En dit geldt nog veel meer... Van God, de schepper van ziel en lichaam. Van God kun je niet zeggen dat hij de wereld vult op dezelfde manier als lucht, water of het licht. Dat hij dus een kleiner deel van de wereld ook vult met een kleiner deel van zichzelf. En een groter deel met een groter deel van zichzelf. Het behoort tot zijn natuur op iedere plaats geheel aanwezig te zijn. Zonder door een grens omsloten te worden. Hij komt ergens, zonder te verdwijnen waar hij was. Hij gaat ergens weg, zonder op te geven waar hij was aangekomen. dat leert ons dat wij Gods aanwezigheid op een heel andere manier moeten proberen voor te stellen, dan de, de manier waarop de fysieke dingen... ...om ons heen en in ons aanwezig zijn. In principe is God op een heel andere manier aanwezig... ...dan de schepselen zijn... ...maar toch kunnen wij Gods aanwezigheid... ...ons alleen maar voorstellen... ...in beelden van de schepping. En dat gaat hij dan in die brief vervolgens proberen... ...door stil te staan bij uh, de verhouding tussen... ...het woord van God en de aanwezigheid van menselijke woorden. En dat doet hij eigenlijk heel levens nabij... Uit diezelfde brief, paragraaf 7. Als u zich een voorstelling maakt van het woord van God, Jezus Christus, door wie alles is gemaakt, denk dan niet dat iets van dat woord voorbij gaat en vanuit de toekomst overgaat in het verleden. Het blijft zoals het is en overal is het in zijn geheel. Het woord van God komt als het zich bekend maakt en het gaat heen als het zich verborgen houdt. Maar in beide gevallen, bekend gemaakt en verborgen gehouden, is het aanwezig zoals het licht aanwezig is voor de ogen van een ziende en een blinde. Maar wie ziet, ervaart aanwezigheid. Wie blind is, afwezigheid. Ook geluid is aanwezig voor wie hoort en voor wie doof is. Maar voor de een klinkt het en voor de ander blijft het stil. Wat echter is verbazingwekkender dan wat zich afspeelt in onze stem en klinkende woorden. Dat wil zeggen in wat heel snel voorbij gaat. Als we spreken kan de tweede lettergreep pas komen... als de eerste heeft opgehouden te klinken. Maar als er één toehoorder bij is... hoort hij toch het geheel van wat we zeggen. En als er twee bij zijn... horen zij beiden hetzelfde geheel als ieder afzonderlijk. Ook als er een menigte mensen in stilte luistert... verdelen zij de geluiden niet onder elkaar in stukjes... zoals brood, nee... Alles wat er klinkt, bereikt hen allen in zijn geheel en ook ieder afzonderlijk in zijn geheel. Is het dan niet eerder ongeloofwaardig als het blijvende woord van God zich niet in de wereld zou manifesteren, zoals het voorbijgaande woord van mensen zich manifesteert in de oren van de toehoorders? Het woord van mensen wordt op hetzelfde moment door iedereen afzonderlijk in zijn geheel gehoord. Zo ook is het woord van God op hetzelfde moment overal in zijn geheel aanwezig. Paragraaf 8 Dat kleine kinderlijfje hoeft ons niet te verontrusten. We hoeven niet bang te zijn dat de grote God daarin zogezegd krap komt te zitten. Want niet door zijn omvang, maar door zijn macht is God groot. Hij die in zijn wijsheid aan mieren en bijen scherpere zin in zuigen heeft gegeven dan aan ezels en kamelen. Hij vormt uit het kleinste zaadje een wijdvertakte vijgenboom, terwijl uit veel grotere zaden tal van planten groeien die heel wat kleiner zijn. Hij heeft de kleine oogpupillen met zo'n scherp zicht toegerust dat de ogen met één blik in een fractie van tijd het halve hemelgewelf doorlopen. Vanuit een kleine plek in de hersenen verdeelt hij als... vanuit een centrum de zintuigen in vijf verschillende richtingen. Vanuit het hart, dat kleine orgaan... laat hij een levenwekkende stroom zich over het hele lichaam verspreiden. God, die in kleine dingen niet klein is laat door deze en andere voorbeelden zien dat het grote voortkomt uit het kleine. Zo groot is de macht van hem, die ook binnen nauwe grenzen geen beperking ondervindt, dat hij een maagd zwanger liet worden van een kind. Haar niet van buiten af, maar van binnenuit geschonken werd toch een bijzonder licht op die maagdelijke geboorte door diezelfde macht nam hij een menselijke ziel aan en door haar een menselijk lichaam een volledig mens werd hij om de mens beter te maken zonder zelf ook maar enig verlies te lijden. mens is de naam die hij van die mens overnam zonder zijn grootheid te laten gelden God is de naam die hij aan die mens gaf in zijn vrijgevigheid. Dezelfde kracht die hem ter wereld liet komen terwijl de schoot van zijn maagdelijke moeder ongeschonden bleef, bracht hem later, een jonge man geworden, door gesloten deuren weer naar binnen. Als je in dat geval, ik lees verder, naar een rationele verklaring zoekt, is het geen wonder... Als je naar een ander voorbeeld vraagt, is het niet uniek. Laten we toegeven dat God iets kan wat wij niet kunnen verklaren. De enige rationele verklaring in zulke gevallen, is de macht van hem die de daad heeft verricht. Paragraaf 9. Hij deelt alle menselijke gevoelens. Zo laat hij aan de mensen overtuigend zien dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen en die in geen enkel opzicht heeft vernietigd. Zo is het gegaan, inderdaad. Maar toch zijn er ketters die in een valse verwondering over, en bewondering voor zijn macht, helemaal niet in hem de menselijke natuur wilden erkennen, die de glorie van zijn genade uitstraalde. Die genade is het, waardoor hij heeft gered wie in hem geloofde. Hij ...die in zich de diepe schatten van wijsheid en kennis bevat. Vervult de geesten met geloof om hen zo... ...tot eeuwige beschouwing te brengen van de onveranderlijke waarheid. Wat zou er gebeurd zijn als de Almachtige de mens zoon anders had gevormd... ...en hem niet uit een moederschoot het leven had gegeven... ...maar hem plotseling voor de ogen van de mens had laten verschijnen? Wat zou er gebeurd zijn... Als die mens niet jaar na jaar was veranderd van kind naar jongeman. Als hij nooit had gegeten, nooit had geslapen. Dan zou hij toch alleen maar die ketterse opvattingen hebben bevestigd. En zou maar nooit hebben geloofd dat hij waarachtig mens is geworden. Als al zijn daden wonderen waren geweest. Zouden daardoor al zijn daden van waarmartigheid zijn uitgewist. Maar nu. Is hij als middelaar tussen God en de mensen verschenen en verenigde hij in één persoon beide naturen? Zo heeft hij wat gewoon was in hem verheven door het buitengewone, en het buitengewone in hem gematigd door wat gewoon was.